0: Thank you. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Son las nueve de la mañana y dos minutos. La Confederación Europea de Sindicatos ha lanzado una campaña brecha salarial de género Acabemos con el secretismo, con el objetivo de que las empresas, tanto públicas como privadas, publiquen los salarios de sus trabajadores y trabajadoras y acabar así con la brecha salarial. Para el movimiento sindical europeo, la publicación obligatoria de estos eh, salarios por género, con multas por no informar, debe formar parte de las medidas vinculantes sobre la transparencia de la compensación prometidas por un Ursula von der Leyen, nueva presidenta de la Comisión Europea, si se quiere que tengan, dicen desde la Confederación Europea de Sindicatos, un, impact, un impacto tangible. La presidenta designada de la Comisión Europea se comprometió a presentar medidas para abordar la brecha salarial de género en la Unión del 16% entre mujeres y hombres dentro de los primeros 100 días de su mandato. Por otra parte, hace muy pocos días conocíamos un informe de Oxfam Intermont que denunciaba con datos la responsabilidad que tienen las empresas que forman el IBEX 35 en el aumento de la desigualdad. En un informe titulado quien parte y reparte, analiza el comportamiento de las 35 compañías que componen el principal selectivo español y la huella que dejan para afirmar que los altos ejecutivos del IBEX 35 cobran 123 veces el salario medio de sus plantillas y denunciar que sus compañías mantienen 805 filiales en paraísos fiscales. Así, en, desde 2015, mientras que los sueldos de estas compañías eh, caían un 0,5%, su resultado bruto de explotación eh, crecía de media un 65%. Concretamente, en 2018 el salario medio de las empresas del IBEX se redujo un 1,2%, lo que resulta más doloroso si se compara con un incremento del 6% en, los, en el caso de los altos directivos. Además, según se desprende de este estudio, en el último año hay compañías del IBEX que incluso han triplicado o cuadriplicado los salarios de sus primeros espadas. Otro apunte. Una investigación de la Universidad de Oviedo demuestra que la llamada brecha salarial es un hecho socioeconómico generalizado que admite poca discusión, descartando que se trate de un mito o una falsa creencia de orden ideológico. La investigación de Carolina Martínez Moreno, catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad eh, Social, a la que han podido escuchar hace unos minutos en esta misma casa, en, eh, en el informativo, en Asturias Hoy, en la primera edición, como digo, eh, la investigación de Carolina eh, Martínez acaba de obtener el segundo premio de investigación en igualdad y género que concede el aula de igualdad y género Lola Martínez de la Universidad de Castilla-La Mancha. Las razones o factores desencadenantes de la brecha resultan múltiples y complejos y en ocasiones enmascaran discriminaciones indirectas entre mujeres y hombres, resabios históricos, ideas estereotipadas o meros prejuicios. Estas palabras forman parte de la descripción del trabajo de la profesora de la Universidad en el que se añade que el primero es la segregación ocupacional horizontal y vertical dificultad para acceder a determinadas profesiones y para progresar en ellas eh, respectivamente. El segundo, la minusvaloración del trabajo femenino o predominantemente desarrollado por mujeres, y la paralela hipervaloración del masculino, que tienen su principal reflejo en los sistemas de clasificación profesional, en las jerarquías de los puestos de trabajo y en los, y en los salarios. Se añade además que eh, un tercer factor que está constituido por la división sexual del trabajo, los distintos tiempos que con carácter general dedican mujeres y hombres a tareas productivas, a la actividad profesional o laboral y a las labores de cuidado o domésticas. En cuanto a las posibles soluciones se apuntan para esta brecha eh, salarial eh, que deben venir de una decidida y honesta acción política y de la contribución de todo el cuerpo social al margen del gigantesco dispositivo de normas internacionales, europeas y nacionales o internas dedicadas a proclamar e intentar garantizar la efectividad del principio de igualdad y no discriminación entre mujeres y hombres. El, este trabajo del que hablamos eh, se realizó combinando diversos informes, mediciones y datos provenientes de distintas fuentes oficiales como eh, la encuesta de estructura social del Instituto Nacional de Estadística, los datos de Eurostat, el informe mundial sobre salarios de la Organización Internacional del Trabajo o también informes del Foro Económico Mundial, además de evidencias obtenidas a través de los casos que analizan y resuelven los eh, tribunales españoles y de la abundante jurisprudencia existente, ordinaria, constitucional y europea. Es difícil proporcionar una cifra exacta de la brecha debido a la multiplicidad de fuentes existentes y a la disparidad de criterios de medición que se utiliza, pero, por ejemplo, Eurostat, que se nutre de fuentes análogas del resto de los 28 países de la Unión, sitúa la media de la menor ganancia femenina por horas en 2017 en la Unión Europea, con datos de 2014, en un 16%. Para España, conforme a datos provisionales, la brecha no ajustada se situaría en el año 2017 eh, 2017 en el 15%. Eh, por otra parte, las jugadoras de fútbol de primera división mantienen la convocatoria de huelga anunciada el pasado 22 de octubre. La convocatoria es para los próximos 16 y 17 de noviembre, coincidiendo con la novena jornada de la uh, Liga Primera Iberdrola. Las jugadoras piden, entre otras cosas, un 75% a tiempo parcial, lo que les permitirá alcanzar un sueldo mínimo de 16.000 euros anuales. La patronal, en cambio, lo limita al 50%, lo que dejaría a las más afectadas un sueldo de 8.800 euros al año, menos de 700 euros al mes. Hablamos de jugadoras de fútbol de primera división y, bueno, pues es bien fácil hacer una comparación con la otra liga en este caso. A falta de más de dos meses para concluir este año 2019, tenemos la cifra más alta de víctimas mortales por violencia machista a fecha de 22 de octubre, la, fecha más, la, la cifra más alta desde 2011. Son asuntos que hoy vamos a tratar con Carmen Escandón, secretaria de Igualdad de UGT Asturias, Esther Barbón, secretaria general de Comisiones Obreras en la comarca del Nalón y Laura Estevez, que es secretaria de Comunicación y Estudios Sindicales de la Unión Sindical Obrera. Con amor Argüelles, como siempre, en el control de sonido. Aquí comienza Asturias al Día, con Roberto Pato. Pues estamos ya en las 9 de la mañana y 8 minutos. Esther Barbón, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos Hola, días. Buenos días muchas bien. gracias por acercarte a los estudios.
1: Gracias a vosotros por invitarme.
0: Carmen Escandón, ¿qué tal, Carmen? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias también a ti por acercarte a los estudios. Y Laura Estevez, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Laura? Buenos días. Roberto. Buenos días. Es tu primera tertulia, ¿no? Seguro que no será la última. Sobre
2: esto, sí. Sobre esto, sí.
0: <risas> Efectivamente. Bueno, pues eh, ya sin, sin perder más tiempo, quería abordar el primero de los asuntos en el que hay varias aristas, hay varios puntos sobre los que los que fijarse. El general, Esther, eh, la, brecha, la brecha salarial que sigue sin reducirse.
3: Pues sí, por desgracia y después de numerosos estudios desde el año 2014, como tú bien dices, en que ya se puso eh, el índice en, este, en esta brecha salarial de género, seguimos, como digo, después de varios años teniendo una brecha muy sangrante, una diferencia salarial entiendo yo que sangrante. Eh, depende, como tú bien dices, los datos que se tomen. La brecha puede variar entre un 15 y un 22 por ciento en el Estado español, pero si nos referimos concretamente a Asturias, esa brecha subiría al 28 por ciento. Los datos son aún peores en, en nuestra región. Eh, las razones, las acabas de comentar tú antes, la segregación horizontal y vertical principalmente, eh, el poco valor que se da al trabajo femenino o a los trabajos o sectores feminizados, los trabajos de cuidados y trabajos también del sector servicios, son, creemos nosotros, desde Comisiones Obreras, nosotras, la principal variable que, está, que hace que esta brecha de género siga ahí. Me gustaría también comentar, bueno, un poco también aquí, el tema de lo que nosotros desde Comisiones Nosotras llamamos la parte explicada y la parte no explicada, porque hay dentro de la, de la brecha de género razones muy visibles, como puede ser la diferencia salarial, eh, la diferencia por hora o la diferencia... Que se, que se va también a los salarios en temas de antigüedad, de jornadas reducidas y demás, pero también hay otra parte que nosotras llamamos no explicada o que es menos visible y que es precisamente también eso eh, cuando para trabajos o empleos o de igual, de igual valor hay una remuneración diferente me refiero por ejemplo a los casos de las limpiadoras y los cristaleros, los casos de los peones y las limpiadoras los casos también a veces de los arquitectos y las trabajadoras sociales en administraciones públicas y esa es una brecha también yo creo muy importante que muchas veces se camufla también en temas como complementos y demás y que y una variable entendemos nosotras muy importante dentro de la, de la brecha de género. Mm.
0: Laura.
2: Pues por desgracia hay demasiado que añadir, ¿no? Porque eh, cualquier número, cualquier estadística que busques, más allá de las que has nombrado anteriormente, eh, seguimos encontrando brechas. Hace poco nosotros desde la USO presentamos un, un estudio sobre el valor de la hora de trabajo, tanto en los hombres como en las mujeres, y la media es que cada mujer cobra de media, o dos euros con 17 céntimos menos que un hombre. Ahí obviamente están muchas de las razones también que comentaba Esther ahora. Por, eh, por ejemplo, si nos vamos a los mismos sectores, ya no se trata de que mmm, se llamen diferente limpiadora que cristalero, que ahí también hay una brecha, sino dentro de las propias empresas hablamos de limpiadoras, pero sus responsables, sus jefes, ...al final siempre son hombres, están en el mismo sector de la limpieza... ...pero siempre en una posición más cómoda, tanto de, del propio trabajo que desempeñan... ...como de las responsabilidades y obviamente al final de la, de la remuneración... ...de las cotizaciones que acaban convirtiendo a la mujer jubilada también en una mujer pobre, no es algo que, que se circunscriba al, al tiempo de la vida laboral, sino que obviamente todo eso va repercutiendo para acabar siendo también una jubilada pobre con nuestra mayor esperanza de vida. Vamos a ser jubiladas muchos más años pobres que, que los hombres. Y luego también un dato eh, que a mí me llama siempre mucho la atención, por desgracia como todos estos, que es el de la brecha de género en cuanto a las jornadas parciales. Somos las que seguimos eh, soportando ese recorte de jornada cuando queremos asumir una, una vida familiar, que no siempre son los hijos, porque en muchos casos también son los mayores los que quedan a, a nuestro cargo. Y aquí en Asturias, por ejemplo, una de cada cuatro mujeres que está contratada lo está en jornada parcial, un 23%, que es cuatro veces más de las jornadas parciales que, que soportan los hombres. Eso también acaba creando una, una dependencia que luego va al tema más dramático que entiendo que vamos a ir tocando más adelante, que es el, el de la violencia de género, el cómo soportar esa violencia cuando tienes también una dependencia económica, no te puedes eh, no puedes ser una persona autónoma y llevar esa, esa vida.
3: Mm -hmm.
0: Carmen.
1: Bueno, <coughs> volvemos a hablar de la brecha salarial de género. Yo quiero aprovechar estos micrófonos que nos brindáis para felicitar a Carolina, a Carolina Martínez Moreno, eh, porque es una persona que lleva muchos años poniendo el dedo en la en la brecha, poniendo el dedo en esta, en esta falla, porque es una verdadera falla arquitectónica, y eh, el hecho de que ahora mismo vea reconocido esa, esa tarea pues es eh, gratificante para, para todos y todas. ¿no? Efectivamente, desde nuestra organización, desde la Unión General de Trabajadores, llevamos muchos años indicando que la brecha salarial de género es una, es una falla, pero es además un un fraude al sistema en el fondo. ¿no? Estamos hablando de que hay cifras que las mujeres dejan de percibir, no solamente durante su vida laboral, sino como bien acaba de decir la compañera, eh, en, también cuando finaliza su vida laboral, durante su, su periodo de, de jubilación y, y demás, pero eh, estamos hablando también de las cifras que dejan de contribuir al IRPF o de las cifras que dejan de cotizar a la Seguridad Social. Por tanto, es un verdadero fraude al sistema que padecemos todos y todas y que yo creo que es hora ya y a ver si con este estudio y este premio de Carolina podemos conseguir que todos y todas nos veamos concernidos en eh, atajar esa brecha de alguna manera. ¿no? Y es un llamamiento que desde aquí hago a la, a la, parte, a la parte, digamos, eh, encargada de resolverlo en gran medida. ¿no? Y esa parte es, eh, como no puede ser de otra manera, el empresariado, quiero decir... Eh, Está claro que de alguna manera ellos tienen que sentirse vinculados en esto y de alguna manera en los próximos meses nos veremos eh, concitados para llevar a cabo una concertación social en el Principado de Asturias y puesto que tenemos la dudosa o el dudoso honor de ser la comunidad autónoma que tiene una brecha salarial más alta, seamos capaces también de eh, poner sobre la mesa medidas para poder atajar esa brecha, ¿no? Pero para eso tenemos que estar todos y todas concernidos y tenemos que estar todas dispuestas a poner encima de la mesa medidas que nos permitan atajar esa brecha que ya va siendo ya va siendo hora, ya va tocando.
0: Bueno, pues eh, recordábamos que el primer programa que hicimos sobre brechas en área fue el 28 de abril. De 2016, creo que cuatro días después de empezar Asturias al día. Fue uno de los primeros temas que tratamos aquí en este formato de, de tertulia. Poco han cambiado las cosas
1: Poco o nada.
0: Y, y, y las que han cambiado parece que a peor, ¿no? No, no sé si lo podemos decir así.
3: Yo creo que se ha visibilizado más el problema, eh, se, ha dado, se ha dado a conocer en toda la sociedad española pero sí que comparto contigo en que la solución aún no llegó. Eh, todos y todas tenemos claro lo que Carolina dice en este estudio, se necesita una implicación no solo política sino social porque leyes ya tenemos. Y yo creo y desde Comisiones Nuevas pensamos que si realmente se aplicara la ley de igualdad y las diferentes leyes que hay en relación a, a los salarios y demás, eh, realmente creemos que se podría llevar a cabo eh, esta, esta igualdad salarial, pero hace falta algo más, hace falta más que leyes, hace falta que esas leyes tengan asociado un dinero, lógicamente, para poder desarrollarlas, hace falta, yo creo, formación. Formación a los diferentes estamentos de la sociedad, desde el poder judicial hasta la policía, el, el sistema educativo, todo. Yo creo que la formación es indispensable porque la mayoría de nosotras sabemos, digo nosotras, pero también hay muchos hombres que lo saben, que en el momento en que te pones las gafas violeta ya nunca es más las quitas porque y es verdad que, que, que yo mismamente como mujer y, y como feminista que me considero desde hace mucho tiempo, cada vez más eh, me doy cuenta de que, de que ya es imposible en el momento que pones esos gafes el volver a quitarles y yo creo que la formación en estos casos ya es imprescindible y sobre todo, repito, la, do, la dotación económica para esas leyes que tenemos ahora mismo encima de la mesa y la implicación, como bien dice Carolina en su estudio, la implicación de toda la sociedad, no solo, por supuesto, de la parte política, que es indispensable, pero también de la sociedad en general, de los diferentes estamentos sociales que tienen influencia
2: en ello. No solo dinero también para aplicar las leyes, sino para, para la propia investigación. Hablamos de este estudio como un único estudio. Sin embargo, necesitamos estudios en todo. Cuando metes la perspectiva de género en todas las variables de, del mundo laboral, vamos a, a centrarlo de momento solo en, en el mundo laboral, te das cuenta de que ser mujer o ser hombre en el trabajo no solo es un cambio al hablar de responsabilidades, al hablar de salario, tienes que hacer la propia prevención de riesgos laborales, la tienes que hacer también con perspectiva de género porque no nos comportamos dentro del trabajo, también por la propia fisiología de, de cada uno de los sexos, no nos comportamos de igual manera. Y hace falta ese tipo de investigaciones para saber cómo abordar la problemática, no solo la de los salarios, todavía seguimos recibiendo la respuesta de es que en España no hay ninguna mujer que cobre menos que un hombre por hacer el mismo trabajo. Es que eso directamente es ilegal, no, no es que sea la brecha de género. La, la brecha de género tiene un, unos componentes muchísimo más complejos y que hunden las raíces en la propia sociedad machista que acaba por tener eh, las ramificaciones en, en todo, vamos más a, a esos trabajos feminizados, a esas responsabilidades que en muchos casos nosotras mismas nos censuramos y decidimos no asumir porque ponemos por delante otras cosas que a lo mejor los hombres no ponen por motivos culturales, no por no porque los hombres no tengáis implicaciones con vuestros hijos, con vuestros padres, sino porque al final todo el mundo da por hecho que es la mujer la que se la que se tiene que retirar. Y en esas investigaciones es también donde hace falta una dotación, no solo para, para acabar de hacer cumplir las leyes en las empresas. Mm, Carmen.
1: Bueno, acabas de mencionar, eh, Roberto, la, la campaña de la CES, en la que nosotros sí. como parte de esa CES, de esa Confederación Europea de Sindicatos, la UGT es parte de ella, eh, participamos. La campaña se llama Brechas de Género, acabemos con el secretismo. Yo creo que es importante, efectivamente, lo que, lo que comentan las compañeras, los estudios, las, eh, todas las investigaciones, todas las estadísticas que conocemos de diferentes organismos en los que se ha basado Carolina para su estudio y demás, pero yo creo que tenemos que pasar ya de las musas al teatro. O sea, quiero decir, eh, ya está todo examinado, ya está todo eh, cuantificado, ya está todo valorado. La realidad es esta. Eh, por más que algunos quieran negarla, la brecha salarial existe. A ver, la hayla, ¿eh? igual que las megas. Y por tanto, lo que tenemos que hacer es acometer todas las medidas que estén a nuestro alcance para poder acabar con ella. ¿Cómo? Lo dice esta campaña de la, brecha, de esta campaña de la CES. ¿no? Eh, aboga por el tema de una directiva que tenga en cuenta multas a las empresas de más de 10 trabajadores. Aboga por el derecho de los trabajadores a solicitar datos salariales de sus compañeros y compañeras. Aboga por establecer cláusulas de confidencialidad en la remuneración, en los contratos. Aboga por una negociación colectiva fuerte y potente que permita eh, establecer este tipo de, de cuestiones. Y aboga por un sinfín de, 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 de cosas, entre las cuales está, por ejemplo, eh, el tema de la clasificación profesional. ¿no? Dentro de esa negociación colectiva hay temas en los que podemos incidir y podemos mejorar y podemos evitar esta brecha. ¿Cómo? Con la clasificación profesional, con la definición de los complementos, con la definición de trabajos de igual valor. La Unión General de Trabajadores ya en su definición, ya en sus estatutos constitutivos, hablaba de igual trabajo, igual salario. Esto es algo que debería ir de suyo y que no sé por qué razón estamos en pleno siglo XXI hablando de cuestiones que no deberían darse, que no deberían ser naturales. ¿no? Y hay un dato, un apunte al que también hace mención Carolina en su estudio y es el tema de la, la brecha que genera la propia, eh, bueno, nuestra biología y el hecho determinante de que somos nosotras las que parimos. ¿no? Quiero decir, la maternidad es un, un lastre, permítaseme el término, es un lastre en la vida eh, laboral de las mujeres, ¿no? Hasta el punto de que leía el otro día, había un, un artículo en el que hablan del trilema de la mujer. O sea, la mujer no es que tenga un dilema, es que tiene un trilema. O sea, tiene que elegir entre su vida profesional, entre su vida eh, eh, personal y la vida de los cuidados, que lleva aparejado de alguna manera, ¿no? Entonces, es el momento, yo creo, de cerrar ya este capítulo. O sea, las mujeres nos hemos incorporado plenamente al trabajo. ¿Qué falta? Falta que los hombres, nuestros compañeros de vida y de camino y de andadura, se incorporen a la tarea de los cuidados. Hay un absentismo claro en el mundo eh, del mundo doméstico por parte de los hombres. En el momento en que consigamos equilibrar estas cuestiones, en el momento en que consigamos también, por ejemplo, el tema que establece el Real Decreto Ley del 6 de 2019, eh, publicado el 8 de marzo, de manera bueno eh, importante, ¿no? la, la, fecha, la fecha es importante para todo. En el momento que consigamos establecer, por ejemplo, registros salariales, auditorías, en el momento en que las empresas vean que esto no va de broma, esto es una realidad y hay que atajarla entre todos y todas, porque nos va todo en ello. En ¿no? el momento que consigamos estas cuestiones, pues a lo mejor empezaremos a hablar de que la brecha salarial se reduce y no veremos que sigue existiendo y además perpetuándose. ¿no? Mm -hmm. Creo que es importante todo esto.
0: Bueno, habéis mencionado todas este trabajo de, de Carolina Martínez, que recuerdo es Catedrática de Derecho del Trabajo y Seguridad Social en, en la Universidad de Oviedo. Eh, Está teniendo más más trascendencia, entiendo, que del ámbito universitario, del ámbito sindical, dada dada la, la importancia que, eh, que tiene. Aunque, decíais que lleva mucho tiempo analizando esta, esta situación. Una de las conclusiones es eh, eso que decíamos a, al inicio del, del programa. La brecha salarial es un hecho socioeconómico generalizado que admite poca discusión. Porque, tal y como estáis contando, y enlazo ya con el informe de Interf de intermont Oxfam Existe, ¿no? Y existe a todos los niveles, porque eh, Intermón, Laura, habla de, del IBEX 35, habla de las grandes empresas de este país. ¿no?
2: Y ahí vamos a, a dos brechas, o sea, no solo la, la brecha de género, sino también obra, obviamente la brecha entre la, la que se ha agrandado durante la crisis, entre las grandes fortunas o los grandes salarios, en este caso, que muchas veces van aparejados a, a grandes fortunas, y la de los trabajadores, los curritos de a pie, que todas las mañanas se cogen el metro para ir a cualquiera de estas grandes sedes, se tiran una hora y acaban bajando el sueldo un 1,2% de, de media. ¿Por qué hablo ahí de dos brechas? Porque mmm, donde suelen estar los hombres... En, en esa brecha de arriba suelen estar en, en el escalón superior en los grandes directivos porque es a donde todavía el techo de cristal no nos ha permitido llegar a, a las mujeres y esas mujeres en las grandes empresas del IBEX 35 salvo algunas honrosas excepciones que todos conocemos de, de esos pues los grandes bancos, la gran heredera y poquito más o del imperio de de la ropa, eh, nos encontramos con que las mujeres no están en esos grandes salarios. Con lo cual, a la vez que se está agrandando esa, esa brecha entre los grandes directivos y los trabajadores, de alguna manera también es una brecha de género porque las mujeres siguen sin poder acceder a esas grandes fortunas y a esos grandes salarios. Uh -huh. Esther. Pues sí, eh, estoy completamente
3: de acuerdo con lo que acaba de decir Laura. Aquí hay una doble brecha. Eh, salimos de la crisis con una mayor desigualdad ...con respecto a los que más tienen y la clase trabajadora... ...porque yo no me resisto a hablar de clase trabajadora... ...hablando en plata, los ricos son más ricos... ...y los trabajadores somos más pobres... ...los trabajadores y las trabajadoras somos más pobres... ...hay esa brecha que deja claro este estudio... ...pero que ya desde Comisiones Obreras llevamos denunciando... ...también desde hace un tiempo y eh, luego está la otra brecha que como siempre eh, cuando hay una discriminación, las mujeres llevamos la peor parte llevamos la peor parte por, porque eh, nos sigue siendo esa segregación vertical de la que hablábamos antes el techo de cristal, el suelo pegajoso como lo queramos llamar, el tema de los cuidados porque todo está relacionado hace que además en estas empresas no seamos capaces de alcanzar esos puestos de decisión, esos puestos directivos y entonces pues lógicamente en este tipo de empresas la brecha de género eh, se agranda aún más. Eh, el informe lo trae claramente. En empresas como el Banco Santander la brecha de género es de un 31% o en el caso de MAFRE del 28%. Entonces, lo dicho, lejos de que esa brecha en estas empresas se, se, se diluya, al contrario, aumenta. Y luego, sobre todo, a mí un, también me llamó la atención en, en el informe este de Intermongosfam, la opacidad. Es verdad que ahora tienen obligación de publicar sueldos y demás para que se vea precisamente cuál es esa brecha de género, pero esta, este tipo de empresas sigue teniendo una opacidad enorme y siguen, te, siguen resistiéndose, podemos decir, a publicar esos datos porque, lógicamente no les va a dar una buena prensa, hablando así en, en, en términos coloquiales. Sí, Carmen.
1: Bueno, al final, eh, es un poco lo que dice Esther, ¿no? y lo que dice la, la compañera Laura también. Incremento de la desigualdad, incremento de la pobreza extrema, e incremento de la riqueza extrema. ¿Ante qué estamos? Ante un modelo capitalista absolutamente desgarrador y liberal que no funciona, que no funciona, que hay que replantearse. Podríamos traer aquí a Thomas Piquet y a, y a tantos otros, no pero bueno, vamos a... Vamos a a limitarnos a lo que nos ocupa, al final se acrecientan las desigualdades, pero, pero las mujeres somos aún más desiguales, ¿no? Es decir, ya lo decía Flora Tristán, la mujer es la proletaria del proletariado, pues, pues ante eso estamos, ¿no? y claro, en, en organizaciones como las de Libres 35, pues esto se acrecienta, se acrecienta al punto de que únicamente hay en eh, puestos directivos un tercio <coughs> mujeres cuando son aproximadamente el 46% del personal. ¿no? Eh, la brecha de género continúa. Eh, esa brecha de género lo extiende todo o, o, o al final llega a todo y es esa misma brecha de género que el, el informe de la OIT, o del, del, Fondo del Fondo Económico Mundial, el Fondo Económico Mundial, dice que España ocupa el, 120, el puesto 129 de 149. ¿no? Es esa brecha de género general que lo imbuye que lo, que lo todo. Pero bueno, hablando de desigualdades, no solo ya, eh, digamos, de mujeres, sino de desigualdades generales, económicas, hay otro informe de la OIT, que es reciente también, de ahora, de inicios de octubre, el que dice que el 13% de los trabajadores y trabajadoras asalariados españoles están por debajo del 60% de la mediana de los salarios, de los ingresos del país, ¿no? Por lo tanto, están por debajo del umbral nacional de la pobreza. España es, además, el tercer país de la UE con mayor pobreza laboral. Es lo que llamamos el, el precariado, ¿no? Todas estas personas que trabajan cada día y que no alcanzan a cubrir sus ansiedades básicas esenciales, ¿no? La pirámide de Maslow. Por tanto, eh, es para, es para hacernoslo mirar, ¿no? Y estos datos que afean a nuestro país de esta manera, eh, solo son superados por Grecia y Rumanía. Yo creo que eh, un país como España no puede permitirse este tipo de, de datos, ¿no? Y de alguna manera tenemos que empezar todos y todas a hacernoslo mirar, ¿no? Al final es un sistema que no está funcionando, un sistema que claramente es, está fallido y que habrá que buscar alternativas. Y desde luego el reparto de beneficios tiene que alcanzar a todos y a todas.
0: Eh, las cosas están claras. Las barreras están en la negociación, en las negociaciones con las empresas.
1: Bueno, yo eh, diría que hay una, hay una barrera importantísima. Eh, la UGT desde luego no se va a cansar de decirlo eh, y decirlo bien alto. Y es que eh, los últimos años han sido nefastos nefastos para la economía y nefastos, por supuesto, para los trabajadores y las trabajadoras. ¿no? Las eh, reformas laborales que hemos sufrido, y digo sufrido porque ha sido así, las reformas laborales que hemos sufrido y seguimos sufriendo todavía sus consecuencias eh, han hecho que, por ejemplo, la negociación colectiva que nos permitía una cierta entente a la parte trabajadora y a la parte empresarial, eh, pues se han desdibujado, se ha desdibujado completamente. Y eso nos deja en una situación de clara... Eh, Debilidad. ¿no? Eh, ¿Qué supone esto al final de todo? Es una fractura social. Es una clara fractura social. Y en tanto en cuanto no seamos capaces todas y todos de verlo de este modo, eh, esta sociedad no va a avanzar. Yo creo que la, la España que queremos todas y todos, y que esperemos que se dibuje ese próximo 10 -N, eh, tiene que ser una España capaz de resolver los problemas laborales enormes, enormes, que todavía a fecha de hoy vivimos. Estamos precisamente hoy en la cuenca, en Langreo. Eh, creo que es evidente que el, el problema eh, industrial que se está viviendo en esta región de manera acuciante necesita una solución y la necesita por parte de todos y todas. Y desde luego, eh, desde la política nacional, esa solución podría venir de la mano de una retirada ya, cuanto antes, de esas eh, reformas laborales que nos han sido tan lesivas a todos. ¿no? Laura.
2: Reformas laborales que ayer nos dio un, un nuevo zarpazo con la sentencia del Tribunal Constitucional que, precisamente, basándose en, en esa reforma laboral, en el artículo 52, pues permite que una trabajadora que tiene una baja completamente legal amparada por la seguridad social, ni mutuas, ni médicos privados, sino por nuestro propio sistema de, uh -huh. de salud y protección pública, pueda estar despedida considerándose absentismo. Esos son algunos de los ejemplos aquí en, en Asturias y aquí en la cuenca. Hemos sufrido especialmente también el... El maltrato a las subcontratas, que también se permite desde, desde la reforma laboral, al no al no igualar sus condiciones con las empresas principales, son algunos de, de los artículos que han ido empeorando la, las condiciones laborales de los trabajadores y nuestros propios mecanismos de defensa desde los sindicatos, porque ahora te sientas en una mesa y de alguna manera tampoco tienes las herramientas que teníamos antes de las dos reformas laborales para defender a, a los trabajadores en la negociación colectiva. Pero esto, enlazando además con, con nuestro tema principal, que es la brecha de género, aunque la negociación colectiva obviamente está afectándonos a todos, eh, siempre que se habla de negociación colectiva hablamos de convenio, nada más. Pero es que ahora mismo, precisamente para luchar contra la brecha de género, tenemos otra, otra herramienta, que es el plan de igualdad, y ni se considera ni casi se conoce. Cuando llegamos eh, a los eh, comités de empresa, hablamos con nuestros delegados, hablamos con, con el resto de, de componentes de los comités y ni siquiera son conscientes de que hay que negociar ese plan de igualdad que permite dotar de, de ciertas medidas eh, y de transponer esas leyes que sí que tenemos y que no se están cumpliendo en su mayor parte precisamente para luchar contra, contra las brechas de género. El, hace unas semanas, en la USO estuvimos en unas eh, jornadas de, de formación sobre planes de igualdad, salieron los datos de que las empresas que antes del 8 de marzo estaban obligadas a tener plan de igualdad, que eran las de más de 250 trabajadores, ni siquiera el 10% la tenían. Entonces, ¿para qué ampliamos? Primero, haz que se cumpla en las empresas de más de 250 trabajadores, la mayoría las propias de, del IBEX, haz que tengan su propio plan de igualdad y a partir de ahí intenta que bajen a las empresas de, de entre 50 y 250 trabajadores, pero para que, mm, o sea, obviamente se tiene que ampliar la ley, pero me refiero a que ampliar la ley, si no haces cumplir la que ya tenías, tampoco en sí mismo es una medida que, que vaya a surtir efecto.
3: Mm -hmm.
0: Esther.
2: Sí,
3: bueno, en Comisiones Obreras tenemos claro que hemos salido de la crisis con muchos menos derechos, los trabajadores y trabajadoras de este país. Eh, comparto plenamente lo que acaba de comentar Carmen de la reforma laboral y de hecho, pues bueno, un ejemplo claro aquí en la cuenca y reciente. Eh, lo dicho, tenemos claro que a Vesuvios lo cerró la reforma laboral. La única diferencia... Eh, de hace 10 años ahora que también hubo un intento de cierre, es esa, la reforma laboral. Hace 10 años necesitaban tener una autorización administrativa, hace 10 años esta misma empresa necesitaba tener una negociación y un acuerdo con el comité de empresa y en estos momentos la decisión fue unilateral y legal gracias a esa reforma laboral. Entonces, lo dicho, somos conscientes de que hemos salido con muchos menos derechos, no solo de tipo salarial, sino de, de derechos laborales en, en general. Y también comparto lo que aquí se dijo, de que el 10 de noviembre tenemos una oportunidad de, de poder eh, de votar y de poder llevar al gobierno a aquellos partidos que, que aboguen precisamente por eso, por derogar la reforma laboral. Completamente de acuerdo también con lo que acaba de decir Laura de los planes de igualdad la negociación colectiva en este caso, imprescindible la formación a delegados y delegadas y que tengan presente tengan presentes esos planes de igualdad y que tengan presente la perspectiva de género en toda la negociación de los convenios y comparto pues, lo que acaba de decir ella ya no que no se hagan, es que en la mayoría hay muchas empresas donde si se refleja ese plan de igualdad se mete en un cajón y si te vi no me acuerdo. Y ahí tenemos mucho que hacer, mucho que decir y mucho que trabajar, repito, los delegados y delegadas de los diferentes sindicatos, los de comisiones soberanas y el resto, y, y que se cumplan esos planes de igualdad y... Que se cumplan primero, como tú bien dices, o como bien dijo Laura, eh, como bien dijiste tú, Laura, en esas empresas, pero, por ejemplo, mmm, yo no puedo dejar de, de, de pensar y de llevar eso a, a la realidad que a mí me compete más directamente, que ya la cuenca del Nalón, y yo, por supuesto, lo que pido es que esa, esa obligación se lleve a empresas de menos de 250 trabajadores, porque ya lo hablamos aquí en una ocasión, que en nuestra cuenca, pues, empresas de más de 250, muy pocas. Entonces, yo pediría eh, que, esa, que desde aquí, eh, que, que se exija, lo dicho, a empresas sin apuras, pues de, de 50 o, o incluso de menos, porque si no, poco impacto va a tener en, en la realidad industrial, no solo de nuestra cuenca, yo creo que de Asturias y de España en general, porque cada vez hay más pymes, pymes y empresas pequeñas.
0: Muy bien, 9.36. Vamos si otras... sí, a sí Sí, sí, por supuesto, Carmen. Sí, el, sí, claro. En
1: el tema de los planes de igualdad. Yo solamente recordar que efectivamente los planes de igualdad son una herramienta importante para implementar la igualdad, pero no son la única. Aparte de los planes de igualdad, existen también las medidas de conciliación, que pueden ser generales y que no hay por qué reflejarlas en un plan. Ojalá todos, todas, disfrutáramos de un plan de igualdad, porque eso sería la... la el el, el óptimo, ¿no? pero en todo caso, eh, recordar que nuestro tejido empresarial de 4.500 aproximadamente, que son las empresas de más de 250 eh, trabajadores y trabajadoras en España, solamente unas 300 cuentan con ese plan de igualdad. Y recordar también lo que acaba de decir la compañera Esther, quiero decir, en nuestro tejido empresarial, mal que nos pese, y aunque queramos eh, obviarlo, es el que es. Y es un tejido empresarial formado por micropymes. De ahí que la campaña de la CES ponga el acento en empresas de trabajador, de 10 trabajadores. ¿no? ...más de
0: 10 trabajadores. Muy bien, bueno, eh, lo que decía, 9 y 37 ya, eh, vamos a otro a otro asunto, Laura, que casi podemos, inclu eh, podemos incluir también en este de la brecha salarial... ...hablamos de las jugadoras de fútbol, eh, no sé cómo valoráis la repercusión que está teniendo eh, esta convocatoria de huelga... ...desde luego, si los jugadores de fútbol de primera división se ponen en huelga, sería diferente... Eh, eso por una parte. Y, y por otra, mm, bueno que mantienen esa convocatoria para los días 16 y, y 17, reclaman un 75% a tiempo parcial para que les permita alcanzar un sueldo mínimo de 16.000 euros. Eh, la patronal, en cambio, los clubes, nos referimos, eh, lo limita al 50%, eh, lo que dejaría a las más afectadas un sueldo de 8.800 euros al año, menos de 700 euros al mes. Eh, tú conoces muy bien este, este mundo del fútbol, entre otras cosas has eh, escrito un par de novelas, una de ellas, eh, las dos, con temática futbolística, la última... Eh, minuto 82. Mi, minuto, iba a decir Mundial 82. Minuto 82, y creo que además también jugaste, nos decías algo, eh, bueno. al, o lo intentaste por lo menos, lo ¿no? Lo intenté. Jugar al, jugar al fútbol. Primero eso, eh, ¿es ajustada la repercusión que, que está teniendo esta convocatoria?
2: Por un lado, eh, hablas de que obviamente no sería la misma repercusión. Ha habido intentos de, de huelga en primera división e, e incluso por cosas entre comillas eh, más livianas como eran los derechos del fútbol o como se repartían los derechos televisivos. Y obviamente es, este país se para porque por la brecha de género no se para, pero porque falte una jornada de liga en primera división, ...sí que se para este país y sí que la gente sigue saliendo a la calle. Pero por otro lado, mmm, también hay que ver lo que se ha avanzado en el fútbol femenino. Esta misma convocatoria el año pasado, antes de este verano que ha sido la, la explosión... ...del fútbol femenino en nuestro país, es que ni siquiera estaríamos hablando de ella. Entonces, bueno, mmm, sí que comparándola con, con el fútbol masculino, con el fútbol tradicional... Eh, tenemos que decir que eso no es una brecha eso es ya un abismo eso es estar en planicie o estar en el Everest pero también nos alegramos de eso de que por lo menos mmm, las jugadoras sepan que ahora mismo ya tienen esa posibilidad de, de presionar porque el fútbol femenino poquito a poco se está tomando en cuenta de todas maneras mmm, las cifras de las que has hablado es que dan pena o sea el, el tener que estar peleándose por un salario, gente que se, que se desplaza todos los fines de semana, que atrasa sus carreras universitarias por sacárselas entre, entre varios años para poder jugar simplemente en la máxima categoría de, del fútbol femenino y que vaya a cobrar una media jornada o un 75% de jornada de 8.800 euros al año es que la mayoría de los jugadores ya en división de honor juvenil de los clubes de primera, con sus 17, con sus 18 años, están cobrando el doble. Entonces, mmm, tener que hacer una huelga por eso, cuando ahora mismo ya sí que hay unos ingresos eh, publicitarios, ya sí que se toma en cuenta a las, eh, a las mujeres como futbolistas, pues si no hay liga ese fin de semana, que no la haya, pero obviamente eh, se apoya la huelga al máximo. Mm. Esther. Bueno, pues desde
3: Comisiones Obreras ya en el 8 de marzo de 2014 denunciamos esta situación que están viviendo las futbolistas profesionales con un vídeo titulado Te Juegas Mucho, que podemos ver en YouTube, donde precisamente pues se denunciaba esto mismo de lo que estamos hablando ahora. Nosotras pensamos que es una discriminación de hecho y de derecho. O sea, se están vulnerando derechos fundamentales, derechos laborales, que se supone ya llevamos atajados desde hace muchísimos años, desde desde, la, desde que se creó, desde que desde que se aprobó la Constitución. El no tener un contrato profesional pues significa que no tienen cotizaciones a la Seguridad Social, significa, por tanto, que no tienen prestaciones que todos y todas las trabajadores tenemos, lo dicho desde el inicio de la Constitución, prestaciones por maternidad, prestaciones por, por lesiones, prestaciones cuando tienes una incapacidad temporal. Sinceramente, eh, la precariedad de estas compañeras yo creo que a todas y a todos nos dejó en este momento un poco sorprendidos y sorprendidas, porque... La diferencia, esa discriminación en el fútbol la vemos todos, todos los días, pero hasta este punto, sinceramente, y hablo a nivel ya personal, no pensé que llegaríamos hasta, hasta este punto. Eh, ellas mismas dicen que, que hay otros países de Europa donde hay dos ligas profesionales, y desde luego yo personalmente no entiendo por qué en España no puede haber dos ligas profesionales. Conocerá más Laura que yo quizá de este tema. Hay un real decreto de federaciones deportivas que por lo visto dice que solo puede haber una liga profesional. Y por supuesto tiene que ser la de los hombres. Faltaría más. Eh, lo dicho, yo creo que una vez más las mujeres eh, llevamos una lucha histórica en un mundo de hombres. En este caso, en el caso del fútbol una lucha que, que en estos momentos eh, se está conociendo, y la está conociendo toda la sociedad y que podemos comparar con otras luchas casi históricas de las mujeres, lo dicho, mundos de hombres, como pudo haber sido la, la lucha de las mujeres por entrar en la minería o cuestiones de este tipo. Sinceramente, creo que hay pocos espacios con tanta discriminación ¿Eh? Y con tanta diferencia en derechos entre hombres y mujeres, pocos espacios yo creo que hay a día de hoy como este del, del fútbol profesional. Uh -huh. Y me parece muy bien que estas mujeres hayan dicho hasta aquí, la suerte de que precisamente por ese boom que comentaba antes también la compañera, que, se, que vivimos en el fútbol este verano, ha hecho que, que lo conozcamos toda la sociedad y que toda la sociedad, yo creo, en su conjunto eh, abogue, las apoye y, y, y pelee porque estas compañeras tengan esos derechos que yo creo pues <coughs> que merecen tanto como nos, los compañeros hombres. Carmen.
1: Bueno, yo, nos acordamos hoy de las futbolistas, pero yo quisiera tener un recuerdo para todas las mujeres que están en el mundo del deporte, ¿no? Cierto es que estamos hablando hoy de fútbol, de fútbol como astro rey, de, de, del ámbito del deporte. Es el rey en el deporte y es el rey en la brecha. El rey, absolutamente el rey. Nosotros estamos, la Unión General de Trabajadores, estamos en esa mesa negociadora con la Asociación de Futbolistas Españoles y el Sindicato ONU. Efectivamente, se ha acordado esa, esa huelga que, desde luego, la Unión General de Trabajadores apoya como puede ser de otra manera. Se va a realizar el día 16 y el día 17. Las demandas... Son, eh, a nuestro modo de ver, irrisorias, <coughs> quiero decir, cuando existe un convenio futbolístico de profesionales, señores, ¿de qué estamos hablando? ¿De un convenio futbolístico menor porque son mujeres? Eh, bueno, yo creo que hay una clara discriminación que a nadie se le escaparía, ¿no? Entonces, eh, desde la Unión General de Trabajadores tenemos claro que es el momento ya de actuar con estos temas, es el momento de poner sobre la mesa la necesidad de que las mujeres que practiquen fútbol, como quienes practiquen cualquier otro deporte o cualquier otra actividad eh, que tenga que ser remunerada, lo sean los mismos términos que los de los, de los hombres, ¿no? Quiero decir, el fútbol ha sido siempre tradicionalmente un eh, ámbito eh, masculino, pero un ámbito masculino que además es... Eh, Está implicado de eh, esa misoginia contra las mujeres. ¿no? Eh, pues ya, vale, ya, hasta aquí hemos llegado. Estas chicas lo que reclaman es un salario de 16.000 euros al año. Un salario de 16.000 euros al año cuando sus homólogos masculinos perciben 150.000. Oigan, yo creo que un poquito de seriedad, ¿no? Un poquito de seriedad. Y reclaman además un mínimo de parcialidad en sus contratos del 75%. Vamos a ver. Pero la parcialidad tiene que ser impuesta se la imponen a sus homólogos eh, masculinos porque estas chicas son profesionales del fútbol, que efectivamente, como ha dicho la compañera, se desplazan todas las semanas, tienen un entrenamiento todas las semanas, todos los días, tienen que acometer todas esas esas historias que acometen ellos y, por tanto, a igualdad, es que es lo que decimos, ¿no? ya hemos hablando toda la mañana, eh, igual trabajo, igual salario, ni más ni menos. Y, y esto es lo que trae la brecha, ¿no?, al final. Laura. Es que de hombres ni siquiera hablamos normalmente de convenio
2: en, en los futbolistas. Estamos tan acostumbrados a los contratos millonarios eh, individuales que pensamos que, que el fútbol no es un trabajo. Sí, de lo hecho, vemos... me llamó
0: la atención esa cifra que dabas de los 150.000 euros. Porque, sí. eh. bueno, claro, yo tengo en la cabeza, que no soy muy futbolero, pero lo, vamos, otras, otras cifras, ¿no? Con, eh, ceros. Yo, yo, con muchos ceros y otros contratos, ¿no? Y con presuntos fraudes incluso en algunos casos. Mm. Pero bueno, eso ya. Eso es otro cantar, perdona eh, Laura.
2: No, no, sencillamente que al final esos eh, salarios mínimos de, de los futbolistas por analogía con las mujeres los estamos viendo pues en, en algunas terceras divisiones, no, no en Asturias que estamos en horas bajas, pero en algunas terceras divisiones del sur, de Canarias, eh, de Madrid, Cataluña, lo vemos en segunda B y sin embargo para las mujeres estamos hablando de una décima parte para las trabajadoras profesionales que normalmente no pueden compatibilizar ese empleo con otro. No hablamos de que puedan poner copas el fin de semana además, porque es que justo el fin de semana tienen que estar dándole patadas al, al balón, que es su trabajo, no es un hobby, un hobby lo es mientras lo tienes de actividad extraescolar, cuando tienes 13, 14 años o 15, cuando te tienes que dedicar en exclusiva a un deporte que en este caso se convierte en trabajo, desde ese momento ya tenemos que hablar de un salario con todas las condiciones, efectivamente con seguros eh, sociales, con protección en caso de, de baja, porque al final una lesión, la de Messi sale en los medios de comunicación, la de una trabajadora de, del fútbol, pues a lo mejor la tiene un mes sin, sin cobrar un salario y no se lo puede permitir. Entonces, todas esas condiciones tienen que estar reflejadas en, en un convenio colectivo, igual que en el de cualquier otra profesión.
0: Bueno, las de Bale creo que no salen tampoco ahora, ¿no? Las Porque de Bale ya no salen. Reclama es su que son tantas que derecho no. a la confidencialidad. <risa> Esther.
3: Yo, bueno, me gustaría destacar también a raíz de todo esto, el vídeo que publicaron ayer también las futbolistas del Sporting de Gijón en respuesta a los comentarios misóginos, machistas, y no sé ni cómo los... los llamar de José María García, uno de los periodistas deportivos más importantes de este país durante mucho tiempo. A eso nos estamos enfrentando a día de hoy, a ese tipo de comentarios que no, además, ni, pues, sin ningún tipo de pudor ¿eh? y al cual yo creo que, repito, han contestado muy bien las futbolistas del Sporting porque él lo que decía, entre otras cosas, entre otras perlas que lanzó, es que ni siquiera éramos capaces las mujeres o la mayoría de mujeres de. O la, no, las mujeres no, las futbolistas profesionales no eran capaces de llegar el balón desde el punto de córner a la portería y ellas simplemente lo que hicieron fue tirar una a una y que viera que realmente llegaban y hasta incluso podían meter gol. Quiero decir, esa es la realidad con la que nos tenemos que encontrar todos los días las mujeres de este país, con personajes de este tipo, que se permiten el lujo de decir esos comentarios y que ya tuvo respuesta, yo creo, no solo por parte de las, de las futbolistas del Sporting, sino por otras muchas mujeres, eh, muchas futbolistas profesionales, con comentarios como que hemos llegado para quedarnos y que él es un hombre de, de cromañón lo tildaron de Cormañón, de Nardental, y yo me atrevería incluso a decir que representa la derecha más recalcitrante de este país con este tipo de comentarios y que, y que basta ya que basta ya de tener que levantarnos a veces por la mañana y tener que oír este tipo de, de, de personajes con este tipo de comentarios. Pero la, la respuesta yo creo que fue que fue inmediata y sobre todo destacar esta de, de las compañeras por cercanía también del Sporting y con el vídeo aceptamos el reto y que le demuestran, que lo he dicho, para muestra un botón y, y que no hace falta ¿eh? rebatir con palabras sino con hechos, que fue lo que hicieron. Carmen. Sí,
1: bueno, en, en línea con lo que está comentando Esther, la respuesta que ha dado también en, en Twitter una de las jugadoras de la de la, bueno, de la selección ¿no? nacional, uh -huh. Marta Marta Corredera, ¿no? le ha dicho entre otras cosas eso, ¿no? nosotros estamos aquí para quedarnos y además ante todo y sobre todo somos personas, merecemos un respeto. ¿no? Uh -huh. Yo creo que, es, lo que es, es precisamente de lo que estamos hablando toda esta toda esta mañana en toda esta tertulia y es esa, esa actitud misog, misógina y machista de negar a las mujeres, de infravalorarlas, de infravalorar lo que hacen, negarles a las jóvenes los ejemplos en, para que, en los que puedan mirarse o reflejarse, pero yo creo que ya, llegados a este punto, ya no cuela, ¿no? Eh, las mujeres han llegado, hasta este, han llegado al mundo laboral, también al fútbol, afortunadamente, para quedarse, y quien no quiera verlas o no quiera pues que mire hacia otro lado, ¿no? Pero la tarta se reparte, señoros. Sí, Laura, sí. Agradecerles también a, a las futbolistas el,
2: el papel que están haciendo en, en la educación, en igualdad de género, porque cuando hablamos de llevar la, la educación incluso a, lo, a los niveles más básicos, a escuelas infantiles, a, a primaria, para que esa gente, esos niños que crezcan de verdad en una, en una igualdad de género real, también tenemos que hablar de los referentes que se encuentran fuera y, y el fútbol, ...para los chavales es el primero, entonces uh -huh. que, lo, que los críos puedan ver, como han visto este verano... ...cuando hemos visto ya a niños llevar camisetas de la selección española de, con los nombres de, de jugadoras... ...y no de jugadores de fútbol. Esa labor educativa más allá de, de, de la propia escuela, el decir... ...mira, es que las mujeres uh -huh. pues juegan a fútbol igual que los hombres y, lo, y las veo en la tele... Esa labor también, más allá de, de su vertiente laboral, se la tenemos que agradecer eh, toda la sociedad en cuanto a la educación en igualdad de género.
0: Muy bien, bueno, veremos a ver qué ocurre hasta el día 16. No sé, en Carmen. cuanto a
1: la repercusión sí. eh, que comentabas, he eh, visto esta mañana que están recibiendo también el apoyo de las, eh, de las eh, organizaciones europeas. Uh -huh. Entonces, bueno relacionadas o uh -huh. con el fútbol, con lo cual creo que la repercusión es máxima y creo que hay que aprovechar el momento uh -huh. No sé
0: si está previsto nuevos encuentros antes del 16
1: No, de momento no hay nada previsto
0: Muy bien. Bueno, pues seguimos eh, atentos a, a esta situación de las jugadoras de fútbol de las futbolistas con esa convocatoria de huelga para los días 16 y 17 de, de noviembre, nos quedan 8 minutos para llegar a las 10 eh, Llevamos más mujeres asesinadas ...a 22 de octubre de 2019, que todo el año pasado, Carmen.
1: Pues sí, violencia de género. Eh, nosotros precisamente, Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras... ...todos los meses nos concentramos, eh, el último martes de cada mes... ...en contra de esta violencia sostenida. Eh, creo que el tema de la violencia de género no debe dejarnos a nadie en esta sociedad impasibles eh, llevamos efectivamente a fecha de hoy más mujeres asesinadas, más feminicidios que en todo el 2019, que en todo el 2018. Creo que es para hacérnoslo mirar, para reflexionar todos y todas. ¿no? Está claro que el sistema está fallando. Lo que no podemos en ninguno de los casos creo es normalizar la violencia. Creo que la violencia de género con el final trágico del feminicidio es solo la punta del iceberg de todo lo que hay debajo. Y creo que tanta violencia es, bueno, por supuesto, el, el, el feminicidio y el, y el asesinato final, no pero también el previo a ese asesinato final y a ese feminicidio. No, no podemos negar, no podemos eh, mirar hacia otro lado y creo que todas las instituciones, toda la sociedad estamos obligados y obligadas a que estas cifras desaparezcan de nuestra realidad diaria, porque nos desautorizan, porque nos, eh, nos eh, arrinconan y hacen que seamos una sociedad menos democrática, porque en tanto en cuanto las mujeres no puedan vivir en paz y en libertad en una sociedad, pues una sociedad no puede hacerse llamar democrática. ¿no? Y, y en eso estamos. Y yo quiero mm, recordar la importancia de, de la voluntad política, pero la importancia también de la voluntad social. Y en cuanto a la voluntad política, poner el dedo en estos señores a los que no voy a mencionar, pero que todos tenemos en mente, que son actores políticos que están hablando de cosas como la ideología de género, como el pin parental, como la violencia doméstica. A ver si se dan cuenta estos señores de que Beijing en el 1995 ya estableció que lo privado es público, lo personal es público. Ya lo había dicho Kate Mille también, pero lo que no vamos a hacer es condenar al silencio ...a las mujeres que están padeciendo violencia. Nada de violencia doméstica, señores. Esta violencia que se ejerce por el, sobre las mujeres por el mero hecho de serlo... ...es una violencia que tenemos que hacer pública, manifestar... Que, ...contra la que tenemos que luchar todos y todas, cada uno... ...desde nuestro respectivo ámbito, todos y todos, todos los días. ¿no? Con lo cual, yo creo que a estos señoros hay que decirles el 10N... ...que no estamos de acuerdo con su visión de la violencia que lejos de, de estar de acuerdo con su visión, entendemos que hay muchas otras cosas que hacer contra ella y, y es lo que tenemos que decirles, ¿no? Que esos recortes que ellos estableci están estableciendo en políticas que tienen que ver con, con ir en contra de la violencia de género en Andalucía, por ejemplo, a nosotros no nos van, no estamos de acuerdo con ellos. Y por tanto, creo que hay que aprovechar ese momento para votar, votar en conciencia, y hacer ver a este país que somos un país absolutamente concienciado contra la violencia de género y que vamos a ir a, a luchar porque esas cifras desaparezcan. Esther. Pues estoy
3: completamente de acuerdo con lo que acaba de decir la compañera. Antes hablábamos de que hemos salido de la crisis con menos derechos, pero sinceramente pienso que también hemos retrocedido en valores. Y nadie a día de hoy puede negar la violencia que se ejerce contra las mujeres, porque además es una violencia contra las mujeres por el mero hecho de ser mujer, nadie puede negar eso, las cifras están ahí. Además, a mí me parece sangrante también o me parece, cuanto menos, muy llamativo el hecho de que de las eh, de las 49 mujeres que llevamos asesinadas este año, 38, ni siquiera hubieran presentado denuncia. Lo cual quiere decir que, como acaba de decir Carmen también, solo vemos la punta del iceberg, hay mucho detrás, hay muchas mujeres sufriendo cada día y, por supuesto, que, que, que tenemos que decir que no es no, que basta ya y, y parar, parar. Eh, ese nueva esa nueva ideología, esa nueva corriente que quiere eh, disfrazar y que quiere que no sea real la violencia contra las mujeres o que se lo que se intente matizar de alguna manera. Eh, lo dicho, tenemos ahí el 10 de noviembre y ahí tenemos también que estar presentes las mujeres diciendo qué es lo que queremos para, el, para nuestro futuro laboral y también en contra de esta violencia que cada día... bueno cada día es peor y que ya se puede considerar una lacra o si me apuráis, terrorismo de Estado, yo lo
2: llamaría. ¿Y Laura? Detrás de cada uno de los asesinatos, que es esa, esa parte final de, de la violencia de género, hay un descerebrado, hay un asesino, pero estamos todos como, como sociedad, llevamos hablando ya prácticamente una hora de las diferentes brechas, y esas brechas eh, que parece que pueden no tener nada que ver con, con la violencia de género, en realidad la están justificando, están convirtiendo a la mujer en un ser inferior, en un ser que sobre el cual se puede disponer, se puede disponer tanto de su tiempo, de su trabajo como de su propia vida y con lo cual es un problema eh, social. La violencia de género existe, es tan incontestable como la brecha de género que, que aparece en, en el estudio de, de Carolina y no se puede negar. Hay casi ya 50 mujeres asesinadas, no muertas, no las mata la violencia de género, las mata un asesino y, y, y es un asesinato, no es una muerte, no es aparece muerta, no te caíste por las escaleras y te, y te mataste, no apareciste muerta, alguien te mató. Y los sistemas de, de protección no están funcionando también precisamente porque muchas mujeres todavía no son conscientes de, de esa fuerza, tienen esa dependencia económica, como decimos, des, desde la USO, y esa falta de autonomía económica que también en muchos casos les, no les permite ni denunciar ni escaparse de esa espiral de violencia. Pero en conjunto todos somos responsables de, de ese extremo de la sociedad machista.
0: Muy bien, pues con estas reflex eh, reflexiones llegamos al final. Nos separa menos de un minuto de las 10 de la mañana. Muchas gracias, Esther Barbón, por participar con nosotros.
3: Gracias a vosotros.
0: Laura Estevez, muchas gracias también. Gracias, y Roberto. Carmen Escandón, muchas gracias también por participar gracias en este a programa. Y a todos ustedes, ya saben que mañana jueves 31 volvemos a, aquí con Asturias al Día a partir de las 9 de la mañana en la Radio Pública, en RPA. Les esperamos. Feliz día. Hasta mañana.